0: Votiez pour élire les députés ou le président ou la présidente de la République. Et si vous votiez avec votre smartphone ou votre ordinateur, sans sortir de chez vous Parce que, par exemple, vous êtes malade ou parce qu'il y a une pandémie ou parce que vous n'êtes pas chez vous précisément euh, et vous n'avez pas pensé à faire une procuration, vous ne savez même pas comment ça se fait. Alors voilà, c'est ce qu'on appelle le vote électronique à distance, le vote en ligne par Internet. Et le vote en ligne, on peut se demander quand même pourquoi ça n'existe toujours pas. Aujourd'hui, c'est vrai, on peut tout faire sur son ordinateur ou sur son smartphone, y compris des choses importantes, hein, euh, des achats, consulter son compte bancaire, souscrire un prêt immobilier, payer ses impôts, faire sa déclaration d'impôts. Le monde est de plus en plus numérique, mais pas le vote. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voter en numérique La question revient en fait à chaque élection, et notamment à cause du faible taux de participation, hein. Élection régionale euh, au premier tour, 66, plus de 66 d'abstention. Le vote électronique serait-il un moyen de réduire l'abstention Alors en fait, eh bien, ce n'est pas si simple. Monsieur
1: Bonafous a voté. Vous pouvez, Et
0: voilà. Alors d'abord, c'est un sujet chaud, voire brûlant, qui énerve certaines personnes. J'ai posé la question sur Twitter cette semaine et euh, je me suis fait tuer, littéralement. Euh, beaucoup de gens, très motivés, sont venus m'expliquer que euh, parler de vote électronique, c'était une idiotie, parce qu'il y a un énorme risque de trucage des élections, si on se met à confier ça à des machines, à des ordinateurs, euh, parce qu'on ne peut pas vraiment respecter la loi euh, en votant par Internet, etc., etc., Bon, pourtant, euh, dans le même temps, eh bien, on s'aperçoit que beaucoup de Français y sont favorables. Euh, un sondage IFOP, euh, il y a quelque temps, qui parlait de 58%, 78% même des Français favorables selon un, un tout dernier sondage. Odoxa pour France Info et Le Figaro. Alors, il y a des voix qui s'élèvent. Stéphane Richard, dès le lendemain du premier tour des élections, a expliqué, Stéphane Richard, le, le PDG d'Orange, a expliqué qu'il faudrait peut-être se mettre à, à envisager un système un peu plus moderne pour voter. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a déclaré qu'il n'était pas opposé et qu'il faudrait même y réfléchir. Voilà, ça revient, comme à chaque élection, car en fait, ça fait... 20 ans au moins, enfin en tout cas des, des années qu'on se pose la question du vote électronique. Bon, le vote électronique, cela dit, ça existe déjà, hein ça existe pour euh, des élections professionnelles, pour euh, des AG d'associations mais évidemment, euh, l'enjeu dans ce cas-là est beaucoup moins important. Il y a quand même aussi le vote électronique des Français de l'étranger, mais seulement pour les législatives. Dans d'autres pays, le vote électronique est une réalité. Par exemple, en Estonie, ce petit pays hyper numérisé au nord-est de l'Europe, qui depuis 15 ans eh bien, euh, utilise et, et fait voter ses citoyens à distance. Alors, C'est vrai que c'est un tout petit pays. Ils ont eu parfois des problèmes, mais grosso modo, ça marche. On parle bien, attention, du vote électronique à distance. On ne parle pas des, des machines qu'on peut trouver dans des bureaux de vote aux États-Unis ou en France et qui ont posé, on le sait, plein de problèmes. Les gens ne savaient pas s'en servir, les machines n'étaient pas fiables, etc. Non, là, on parle de quelque chose de très différent. Mais alors pourquoi certains sont-ils réellement opposés au vote électronique Eh bien, il y a plusieurs arguments. D'abord, il y a des arguments d'ordre un peu général, on va dire. Euh, on nous explique que le vote, c'est un cérémonial, euh, c'est un processus quasiment sacré, hein, euh, même si ça reste avant tout républicain, et qu'il ne faut pas le banaliser. Il y a aussi une question fondamentale, qui est celle du secret du vote, et notamment de la confidentialité du vote par rapport à l'authentification du votant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très difficile, en réalité, et il serait même impossible, mathématiquement, de faire en sorte que l'on identifie de manière forte un votant, qu'on soit sûr que c'est lui, que c'est bien lui, et en même temps, de garantir le secret de son vote. Soit. Enfin, il y a des problèmes juridiques, même politiques, hein, euh, on est habitué à, à de la transparence, euh, une urne transparente, notamment la possibilité pour chacun d'assister au dépouillement, euh, etc. Et euh, c'est même inscrit dans la loi, on ne peut pas balayer tout cela d'un revers de manche. Il y a aussi un autre problème, vous voyez que la liste des problèmes est interminable. Il y a un autre problème, c'est ce qu'on appelle la coercition, c'est-à-dire le fait que des gens sous influence, une femme dominée par son mari, et eh bien, soient obligés de voter de telle ou telle manière, sous la contrainte, sans que personne ne puisse empêcher cela, puisqu'il n'y aurait pas d'isoloir. Enfin, il y a même la question de l'accès aux technologies, Hein, tout le monde n'a pas accès, il y a euh, 13% ou 17% des Français qui euh, sont vraiment en, en, en problème face aux technologies et face à Internet, quid de ces gens-là Bon alors en réalité la réponse c'est que le vote électronique ne concernerait pas tout le monde et il n'est pas question de faire basculer tout le monde dans cette, euh, ce nouvel univers, évidemment. Voilà donc tout ça, ça fait quand même beaucoup de problèmes. Et en plus pour quel bénéfice Est-ce que ça ferait baisser par exemple l'abstention alors, j'ai voulu essayer de comprendre ce qui pouvait euh, vraiment poser problème d'un point de vue technique. On vient de le passer en revue un petit peu. Mais quelles peuvent être les réponses apportées à ces interrogations Et pour ça, j'ai interrogé un spécialiste. C'est un chercheur, ou en tout cas, c'est un, un ingénieur de l'INRIA, l'Institut National de la Recherche en Informatique de Nancy. Euh, qui s'appelle Stéphane Glandu et qui a travaillé sur Belenios, une plateforme de vote électronique développée par une équipe de l'INRIA à laquelle appartient Stéphane Glandu. Il nous explique ça.
2: Alors Belenios, c'est un système de vote par Internet qui euh, apporte des propriétés de vérifiabilité euh, dans le sens où euh, toutes les spécifications sont publiques et donc euh, n'importe qui, bon, avec les compétences, euh, avec certaines compétences quand même, peut vérifier euh, le fonctionnement du système. Et aussi, euh, lorsqu'une élection est réalisée avec Belenos, euh, n'importe qui peut vérifier que tout s'est bien passé. Et c'est utilisé pour quoi actuellement Alors actuellement, c'est utilisé par beaucoup d'associations, des clubs sportifs, euh, des sociétés scientifiques, des sociétés savantes ou des euh, associations de parents d'élèves. Euh, c'est très associatif euh, comme utilisateur.
0: Et alors est-ce qu'on peut dire que euh, Bellengio c'est vraiment un système de vote électronique euh, fiable à 100
2: Fiable à 100 je pense pas qu'il y ait vraiment de système fiable à 100 Et Disons que les propriétés, euh, les propriétés de Bellengio sont clairement euh, documentées dans des articles scientifiques. Euh, donc euh, Bellengio ce n'est pas parfait. Mmh. Mais euh, toutes les euh, imperfections connues euh, sont documentées.
0: Quels sont les, les aspects négatifs précisément sur un système comme celui-ci Par
2: exemple, une propriété qu'on ne garantit pas, c'est la résistance à la coercition. L'authentification est réalisée avec, à l'aide de mots de passe, comme, euh, comme beaucoup de sites web. Mmh. Et rien ne n'interdit rien à quelqu'un de donner son mot de passe à quelqu'un d'autre, par exemple. Je sais qu'il y a des chercheurs... Euh, un peu partout dans le monde, qui réfléchissent au problème. Donc ça pourrait exister dans le futur.
0: De quelle manière
2: L'idée, en fait, euh, c'est de fournir à chaque électeur euh, son matériel de vote, donc euh, une sorte de code qui lui permette de voter, mais aussi de lui fournir euh, la possibilité de créer des faux codes pour euh, son
0: coerceur. J'ai entendu parler aussi de la possibilité de, euh, de, 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 de voter plusieurs fois euh, – Afin que seul le dernier vote soit pris en compte
2: ?– Oui, alors ça, c'est un choix arbitraire. Euh, euh, dans Bélenios, c'est le cas. On peut voter euh, plusieurs fois et seul le dernier euh, est pris en compte.
0: – Est-ce qu'on pourrait euh, envisager, euh, Stéphane Glandu, d'utiliser Bélenios pour une, euh, une élection nationale
2: ?– En fait, quand on décide de mettre en place de, du vote électronique, il faut se demander euh, de quel système on part quel est le système actuel euh, Et donc, dans le cas des élections, euh, disons, politiques en France, on ne sait pas reproduire euh, les mêmes euh, garanties de sécurité d'un point de vue numérique. Enfin, en tout cas, on ne sait pas encore le faire. Il y a aussi l'hygiène euh, informatique. Un logiciel malveillant sur le poste de travail de l'utilisateur pourrait euh, soit changer le, la valeur du vote, le, le choix, soit euh, faire fuiter le choix de la personne.
0: Oui, donc il ouais, y, y a un vrai risque de manipulation. Il y, y a un
2: vrai risque de manipulation.
0: Dans le vote qu'on connaît, euh, je prouve mon identité, mais mon vote reste secret. Oui. Est-ce que ça, en numérique, c'est possible Alors, c'est possible avec
2: certaines hypothèses. Euh, une hypothèse que l'on fait, c'est la robustesse du système de chiffrement. Un système de chiffrement peut être vulnérable à des attaques inconnues ou juste euh, par l'évolution de la technologie dans le futur, peut s'avérer être euh, oui. un être plus sûr.
0: Par exemple, si l'informatique quantique remettait en question les systèmes de oui, chiffrement, euh, etc. Oui,
2: voilà. L'informatique quantique euh, peut mettre... Euh, Remettre en question, enfin, remet en question pas mal de systèmes de chiffrement utilisés actuellement.
0: Ouais, donc Alors, si il, pas mis il a, à jour.
2: Euh... Il y a des chercheurs <rire> qui euh, s'intéressent à la cryptographie post-quantique, résistant euh, aux ordinateurs quantiques.
0: Encore une question. Euh, ce qu'on reproche souvent aussi au, au vote électronique, c'est le manque de transparence. Contrairement évidemment à, à une urne dans un bureau de vote euh, qui est transparente, Alors, que et... tout le monde peut vérifier, etc.
2: Alors, moi, je suis pas totalement d'accord avec les reproches contre la transparence. Dans le cas de Belenios, par exemple, le fonctionnement est entièrement ouvert et il euh, y a des logiciels de vérification, des programmes, des, des programmes de vérification, euh, de telle sorte que qu'à la fin d'une élection, sont publiés euh, des données qui permettent de vérifier que... Euh, tout s'est bien passé, en quelque sorte. Mmh. Comme un certificat. Et n'importe qui peut vérifier ce certificat.
0: Encore une question, parce que je crois que vous avez travaillé sur, sur beaucoup d'aspects euh, pour la mise au point de Belenios. Est-ce qu'on sait si le vote électronique à distance peut permettre de faire baisser l'abstention
2: Alors La réponse est non. Ça n'a ça pas de... enfin En tout cas, toutes les études dont j'ai connaissance ne montrent mmh. pas une, une diminution de l'abstention euh, grâce au vote électronique. Mmh.
0: Donc voilà, c'est pas gagné. Hein. Les élections seraient donc l'un des rares domaines de l'activité humaine, impossible à moderniser. Et il va falloir se coltiner euh, pendant 107 ans encore euh, des bouts de papier dans les préaux d'école, visiblement, par peur du risque, euh, par peur de la fraude, alors que la fraude existe aussi dans les élections classiques, il faut le rappeler. Alors pourtant, certains y croient. Certains pensent que, euh, grâce à l'informatique, on pourra un jour voter en toute sécurité par Internet. Notamment grâce à une technologie qui s'appelle « la blockchain ». La fameuse blockchain. Bon, il y a une organisation française qui travaille sur cette blockchain. C'est Civic Power. Civic Power, euh, qui est une, une fondation euh, qui vise à promouvoir le vote électronique. Et son cofondateur, Nicolas Bray, lui, il dit qu'avec la blockchain, on peut sécuriser le vote électronique. Alors, je dis qu'on peut
1: répondre à quasiment tous les problèmes actuels du vote. Quasiment. Tout n'est pas résolu, mais on travaille sur ce qui ne l'est pas encore. Notamment grâce à cet outil formidable qu'est la blockchain. En premier lieu, le, la transparence du vote. Mmh. Aujourd'hui, dans le mode traditionnel, on a des bureaux de vote, des urnes transparentes, des assesseurs, des scrutateurs, des gens qui dépouillent, des gens qui comptent, des gens qui recomptent. Euh, effectivement, euh, mentalement, c'est dur de reconstituer ça euh, de manière technologique pour quelqu'un qui, qui ne connaît pas ces sujets-là. Sauf que, pour le coup, euh, la blockchain permet cela. La blockchain, c'est quelque chose qui est public. Chacun, j'ai envie de dire, peut scruter, être assesseur d'un vote. Chacun peut voir ce qui entre dans l'urne, ce qui en sort, si jamais il en sortait. Normalement, ce n'est pas possible. Chacun peut compter et recompter les bulletins.
0: Mais alors, il faut des compétences quand même.
1: Alors justement, c'est le deuxième argument qui vient en général. C'est que normalement, ce qui fait que le vote est, est, est solennel, c'est que chacun, tous les Français puissent, peuvent, sans niveau spécifique, technique, euh, euh, être assesseur ou, 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 euh, ou pouvoir euh, euh, au moins euh, assurer la transparence de ce vote-là. Euh, pour moi, c'est à moitié faux. Euh, Aujourd'hui, euh, en France, et je le lisais encore hier, on a euh, entre 2,5 millions et 3 millions de d'illettrés, des gens qui ne savent pas lire, pas compter. Donc, euh, on a déjà au, mi au, au, au minimum ces gens-là qui, qui ne pourraient pas euh, assister à un dépouillement. Ce n'est pas possible. Mmh. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font Ils font confiance aux autres. Dans notre cas, c'est pareil pour nous. Euh, ce qu'on construit, c'est du logiciel libre, open source, de bout en bout. Ça veut dire qu'il y a une communauté énorme qui sait auditer ce code et qui sait dire si on triche ou si on triche pas. Le meilleur moyen pour les citoyens qui ne savent pas lire ce code, c'est quand même de faire confiance, ou de, en tout cas de déléguer sa confiance. Il y a finalement la même chose que dans un vote traditionnel. Celui qui ne sait pas lire ou pas compter, il délègue sa confiance à celui qui sait.
0: Alors, dans, dans le cas de Civic Power, la, la blockchain est vraiment fondamentale, utile ou, ou c'est juste un argument marketing parce qu'on sait que la blockchain, c'est aussi un argument marketing hein, On en met partout de la blockchain.
1: Alors, c'est tout sauf un argument marketing. On, on ne peut rien faire de ce qu'on fait sans cette blockchain. Aujourd'hui, je ne sais pas prouver, moi, avec les moyens techniques que j'ai, euh, qu'un vote a bien eu lieu, qu'il n'a pas été spolié, altéré, euh, enlevé, supprimé, euh, changé. Euh, je ne sais pas faire sans blockchain. La blockchain, c'est le, le grand livre de compte que tout le monde peut lire, où on peut vérifier que chaque transaction a bien eu lieu. Pour moi, c'est le seul moyen aujourd'hui, en tout cas, dans l'état de nos connaissances. La blockchain, ça, ça a un peu plus d'une dizaine d'années aujourd'hui. Euh, la blockchain, pour, je le rappelle, c'est à la base, c'est le Bitcoin, le Bitcoin qui est une application de la blockchain, qui date de 2008 ou 2009, si je me souviens bien, les fameuses crypto-monnaies. Mais pour le coup, la blockchain mmh. commence à être utilisée sur des sujets un peu plus techno, industriels, ça c'est récent, par contre.
0: Nicolas Bray, est-ce que votre solution, alors qui pour l'instant est utilisée surtout pour des, on va dire, des petits votes, euh, est-ce que ça pourrait servir véritablement un jour à une élection nationale, selon vous
1: Eh ben, on l'espère. En tout cas, on travaille pour euh, le, le, la solution technique aujourd'hui, elle existe, elle est perfectible. On travaille tous les jours. On a une grosse équipe de R&D avec des docteurs en cryptographie, en registres distribués, qui s'occupe de ça. Euh, être prêt, on le saura quand, je ne sais pas, il euh, n'y a pas que la partie logicielle, il y a aussi toute une partie euh, hébergement de ce, de ce processus massif. Si on veut faire voter 44 millions d'électeurs français, euh, tout ça ne tient pas sur un ordinateur. Donc, il y a mmh. toute une partie infrastructure, architecture qu'il faut aussi euh, dimensionner. Et là-dessus, pour le coup, on n'est pas prêt. Mais pour le coup, euh, l'objet, entre autres, de la levée de fonds qu'on fait actuellement, euh, c'est pour pallier à ces problèmes-là.
0: Est-ce que vous serez prêt, par exemple, pour la présidentielle de 2022 ça, ça me paraît compliqué d'en avoir la certitude aujourd'hui. En même temps, on ne va pas faire voter 44 millions de Français euh, par voie électronique euh, à distance du jour au lendemain Non, je pense qu'il
1: ne faut pas. Je pense qu'il faut mixer les deux systèmes. On a une partie de la population, bah, celle qui n'est pas venue, je pense, d'ailleurs, voter dimanche, euh, qui est la génération smartphone, les 18-34 ans. Euh, ces gens-là, je ne suis pas sûr qu'on les revoit dans les isoloirs, dans les gymnases, un jour donc, bien sûr qu'on a la moitié de la population qui va pouvoir voter euh, si on lui donne la possibilité euh, électroniquement. L'autre partie, elle n'est pas prête du tout et il ne faut pas la forcer. Quand je vois qu'on qu force les gens à payer leurs impôts sur Internet, est-ce que c'est une bonne chose Je ne suis pas sûr. Il faut continuer à accompagner ces gens-là jusqu'au bout. Et puis, de toute façon, le temps passe. Et dans 10, 20, 30 ans, euh, moi, dans 30 ans, j'aurai 70 ans. Je suis la génération smartphone. Donc, dans 70 ans, je pas de problème à voter de façon électronique.
0: Mais comment est-ce que vous expliquez euh, les... les réticences et voire même les... Euh, comment dire, le, 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 le degré d'énervement de, euh, chez beaucoup de gens quand on, dès qu'on parle de euh, vote électronique Alors, ça dépend où il est cet énervement.
1: Pour le coup, je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, depuis quelques jours. Ah bah oui. euh, je le vois un <rire> petit peu moins dans la population. Euh, Aujourd'hui, on a une statistique de l'IFOP qui dit euh, 58% des Français sont prêts à voter de façon électronique. Euh, je pense deux choses. Je pense qu'il y a tout un tas de Français qui sont prêts à voter de façon électronique, et je pense qu'il y a tout un tas de Français qui s'en foutent. Mmh. Qui, eux, à la limite, euh, ils voudraient déjà voter, euh, que ce soit électronique ou d'une autre façon. Ils attendent autre chose euh, en termes de propositions politiques, j'entends. Après, les détracteurs qu'on voit aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, euh, j'ai l'impression que c'est... Euh, c'est une sorte de, de, de bande d'experts, de technophiles, d'hyper-professionnels qui... Ben oui, ce
0: sont, ce sont quand même pour beaucoup des... Alors, même s'il y en a beaucoup qui sont anonymes, mais c'est pour beaucoup des, des spécialistes, enfin des, des gens qui sont dans l'informatique. J'ai l'impression... Ils avancent des, des arguments qui sont valables.
1: Absolument, absolument. Et on n'a pas pour l'instant la réponse à tous les arguments. On y travaille. Euh, après, on ne peut pas être spécialiste dans l'informatique de tout. La blockchain, c'est un sujet extrêmement récent. Euh, je suis assez étonné que plus de 1000 personnes sur Twitter... Euh, connaissent par cœur le fonctionnement de cet outil-là. Après, c'est à nous de rassurer ces gens-là, en montrant que le code est ouvert, qu'ils peuvent vous regarder, qu'ils peuvent être sûrs, qu'ils peuvent prouver. Et puis, c'est à nous de faire des, des essais à l'échelon peut-être euh, local, voire même plus petit, pour les convaincre. De toute façon, à, à chaque fois qu'il y a eu un progrès euh, dans l'histoire de, de la France, ça ne s'est jamais passé facilement. Et c'est toujours les plus experts dans, ce, dans le domaine qui freinent, en général.
0: Est-ce que vous discutez avec les pouvoirs publics
1: alors, pas du tout. Nous, on a, décidé ah bon très tôt, ouais, on a décidé très tôt que ce serait un projet citoyen. Euh, sans dire qu'on l'imposera par le citoyen, on espère que ça viendra du bas, en tout cas. Je pense que le citoyen s'approprie pas si, si le citoyen ne s'approprie pas l'outil tout seul, si ce n'est pas lui qui l'amène là où il doit aller, euh, ça ne sert à rien. Je vois plutôt les pouvoirs publics, d'ailleurs, ils en parlent encore aujourd'hui dans les journaux, euh, nous faire un, un vote électronique avec un constructeur... Euh, euh, les constructeurs habituels, Thalès, Bouygues, ou je ne sais pas lequel, mais avec des machines de vote comme il existe depuis 15 ou 20 ans, en process fermé qu'on ne peut pas contrôler, c'est le meilleur moyen de la méfiance et de la défiance, à mon avis, et c'est surtout le meilleur moyen que les gens ne viennent pas voter.
0: Et les risques de piratage
1: Oui, aucun système n'est infaillible, c'est l'argument qui, qui, qui ressort souvent, euh, sauf que si on, on, on ne sait pas prévenir une, une attaque informatique de, de ce type-là, c'est pas possible. On a beau faire au mieux le code le plus propre et le plus étudié possible, euh, un, un hack est toujours possible. Ce qu'il faut, mmh. c'est qu'on puisse le repérer, l'isoler et que l'intégrité le, le, finale du scrutin ne soit, euh, soit pas dénaturée. Ça y est, aujourd'hui, euh, et c'est pareil, c'est un truc que je disais ce matin, c'est assez drôle, euh, on a euh, des recours en France sur du vote traditionnel. On a des listes d'émargement où il y a plus de signatures que d'enveloppes dans la boîte. Ou vice-versa, on a moins de signatures sur la liste margements que d'enveloppes dans la boîte. Tout ça, c'est pas du hack informatique, mais ça reste quand même des, des, des trucs un
0: peu bizarres. Mmh. Mais euh, avec un, un, un vote numérique, imaginons à l'échelle nationale, on augmente ce que les spécialistes appellent la surface d'attaque. Absolument.
1: Encore faut-il euh, savoir par où passer. Aujourd'hui, pour moi, hacker la blockchain, ça n'existe pas. Bitcoin existe depuis euh, 11 ou 12 ans. Bitcoin, c'est euh, 1000 milliards de dollars de valeur. Pensez bien que si un Russe ou un Chinois euh, euh, très très énervé avait voulu et ou était arrivé à hacker cette blockchain, ça fait longtemps qu'il l'aurait fait. Il y a des enjeux qui sont certes pas stratégiques, mais qui sont économiques extrêmement importants. On travaille sur la décentralisation complète du process. Ça veut dire que ce serait pas un, 2, 3 ou 10 serveurs qui supporteraient une élection, une grosse élection, mais ça serait cent, mille ou 10 mille, voire un million. Donc ce qui rendrait l'élection le, 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 en elle-même, le, les serveurs en elle-même, les machines en elle-même elle impossibles à compromettre. Donc c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui, on a la chance de pouvoir le faire avec des moyens que les citoyens nous ont donnés. On tâchera d'être prêt au moment où on sera sollicité ou pas.
0: Voilà les explications de Nicolas Breck, cofondateur de Civic Power. Donc le problème, on l'a compris, euh, c'est qu'on envisage un copier-coller du système actuel. Peut-être qu'il faudrait finalement envisager de, de changer certaines choses dans les procédures de vote pour permettre l'avènement du vote électronique. Mais ça c'est un petit peu la question sacrilège, hein. on en est encore très loin. Peut-être aussi que euh, ça passe par euh, l'identité numérique, la fameuse identité numérique euh, sécurisée. La France est en retard dans ce domaine, hein. euh, ça bouge en Europe mais euh, en France il ne se passe pas grand chose, il faut bien avouer. Donc tout cela est très compliqué, c'est vrai mais est-ce que c'est une raison pour ne rien faire Pour se dire que l'affaire est pliée Et pour ne pas essayer de se projeter vers l'avenir Et essayer de passer au vote numérique Même si ça risque de prendre de très longues années